0: Queridos hermanos, en esta fiesta de la Virgen de Fátima tenemos un gran gozo. Muchas veces estos gozos no se terminan de entender. Son cosas que muchas veces pueden suceder como lo que menciona San Juan Evangelista en el libro del Apocalipsis o también lo menciona Ezequiel en las profecías que justamente muchas veces cuando recibimos las cosas de Dios hay un momento que son muy dulces pero también cuando uno las degiere terminan siendo amargas ¿a qué me refiero? si las cosas de justamente eh, la pandemia no hubiesen sucedido hoy yo estaría en Portugal, en el Santuario de Fátima, consagrando toda esta comunidad, consagrándome a mí mismo, a, a mis padres, a toda mi familia, a la Virgen de Fátima. Y, sin embargo, estoy aquí, en Toronto, este, miles de kilómetros por una simple pequeñez que es el coronavirus. Pero, ¿a qué voy con esto? Que justamente, como siempre se dice, ¿no? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y Dios se va a reír porque tiene otros planes para nosotros. El gran problema puede venir si es que nosotros no nos reímos de nosotros mismos. Porque eso quiere mostrar que tenemos mucho ego... Y podemos llegar a tener un amor propio muy grande. Porque cuando nos equivocamos, nos tenemos que justamente reír de nosotros mismos. Así hacer siempre que la humildad sea nuestro camino. Porque si hay alguien que ha sido humilde para poder recibir las grandes gracias del Señor, es la Virgen Santísima. Y por eso de ella tenemos que aprender la humildad para ser felices y para vivir en paz. Así lo hizo, por ejemplo, el santo cura de Ars, que justamente cuando el santo cura de Ars empieza a tener todo ese esplendor de su acción, de, justamente por su sacrificio, por sus prédicas, por sus catequesis, por sus confesiones, todos los sacerdotes y párrocos de alrededor estaban muy celosos del de, eh, santo cura de Ars. Entonces todos se conglomeraron, hicieron una carta para el obispo diciendo que lo remueva de ese lugar porque no estaba haciendo un bien a la diócesis. El sacerdote que le llevaba justamente la carta al obispo tenía que pasar ya cercanamente a Ars antes de llegar al obispado y algo le remordió la, la conciencia y lo llevó justamente a la parroquia de Ars y a hablar con San Juan María Vianey y decirle mira esto es lo que todos nosotros estamos escribiendo acerca de ti todos los párrocos lo han firmado pidiendo justamente que te cambien y te remuevan de aquí porque ellos se sienten afectados por ello. El acto de humildad que hizo San Juan María Vianey es único porque le pidió la carta, la abrió e inmediatamente la firma más grande que se hizo fue la de él porque justamente si ellos veían sus hermanos que él no era digno de estar en ese lugar él también estaba de acuerdo de ser removido por supuesto el obispo cambió de parecer y ante ese acto de humildad de San Juan lo dejó en Ars y por eso él ahora es el párroco es el patrono de todos ellos, aún de aquellos de los que lo persiguieron. Y ese es uno de los actos que tenemos que aprender siempre, hermanos. Nunca dejemos que el amor propio domine nuestros corazones. Nunca dejemos que justamente esas apetencias de egoísmo puedan llevarnos a nosotros a perder la paz. Sino que justamente tengamos ese gran gozo de humildad. Y saber, justamente, alegrarnos de nuestras humillaciones, alegrarnos de que muchas cosas que el Señor providentemente nos pone en nuestro camino, nos harán más grandes. ¿Cuántas veces pensamos que de esta forma o de aquella forma íbamos a servir mejor al Señor? Y sin embargo el Señor, en menos de una coma, cambia nuestro destino, nos hace otros. Y esa es una de las gracias que también tiene María. Ciertamente María siempre estuvo preparada porque siempre fue vigilante sobre la gracia que Dios le dio y cuidó esa gracia y esa fidelidad al Señor. Pero se admiró también de lo que para el Señor la había llamado. Pero habiéndole sido llamada por el Señor, humildemente acepta su misión y desde el lugar donde ella está, empieza a ser una marca totalmente diferente. Porque ella, inmediatamente cuando recibe la gracia de tener a Dios en su seno, Dios infinito está en su seno santísimo. Esa se pone al servicio del Señor. Es aquí la esclava del Señor. Y esclavitud significa servicio y servicio no simplemente a Dios, sino a todos los hermanos. Entonces, mientras más cueste servir a los hermanos, más estamos cerca de Dios y más estamos cerca de ser un instrumento como la Virgen. Y eso es lo que hace María. Se pone al servicio de su prima Santa Isabel. Va, corre y sabe que aun cuando tenga esa particularidad de que su seno ahora contiene a Dios mismo, no es que todos me tienen que venir a servir a mí, sino que yo sigo sirviendo a Dios. Y esa es la diferencia que hace ahora María. María ahora está mostrando la gloria de Dios. Y esa gloria inunda todo el resto. Y lleva justamente a Santa Isabel a quedar llena del Espíritu Santo a San Juan Bautista a estar lleno del Espíritu Santo y saltar de gozo porque ellos se han dado cuenta que ese es el camino para cumplir la voluntad de Dios en la Divina Providencia y María va a seguir interviniendo y viniendo durante toda la historia de la humanidad a traer gracias sobre nosotros y así lo hizo en Fátima nos trajo una gracia que en el momento de una de las oscuridades más grandes de la, de la humanidad, terminando la Primera Guerra Mundial, empezando el comunismo rabioso y que dio tantísimos mártires a la Iglesia como ninguna otra época de la historia. María vino y dijo, esta es la semilla que germinará y ustedes tienen que cuidarla. ¿Cómo cuidar esa gracia que la Virgen nos trae, que es Jesucristo, en nosotros? Con dos cosas. Consagrándose a ella, porque de esa forma nosotros entramos en su seno maternal. Somos, protegidas por ella. Somos protegidos por ella. Y allí recibimos la custodia de la Inmaculada. Segundo, sabiendo actuar poder bendecir a los demás. Y la mejor bendición que tenemos es rezar el Santo Rosario por todos, especialmente por los pecadores, como lo hizo pidiéndoselo a los tres pastorcitos. Recen el Rosario y pidan por la conversión de los pecadores. Hay tantos que se condenan porque nadie reza por ellos. Pidamos mucho para que todas esas personas que han abandonado al Señor, gnósticos, ateos, de otras religiones, a través de nuestras oraciones, aun cuando nosotros no lo sepamos, reciban una gracia de conversión y de salvación. Por eso ahora, hermanos, juntos vamos a hacer esta oración de consagración al Inmaculado Corazón de María en la Virgen de Fátima. Santísima Virgen María, Madre de Dios, bajo el título de la Inmaculada Concepción y unida con tu amadísimo Hijo, Jesucristo, inflamada por el amor del Espíritu Santo, consagramos a ti, nuestra parroquia... nuestras familias... a tu inmaculado corazón. El sagrado corazón de Jesús... se desborda continuamente... con amor divino... ofreciendo perdón a todos... y reparación por los pecados. Tu purísimo... materno y amoroso corazón inmaculado... está íntimamente ligado al suyo... de acuerdo al plan de Dios para nuestra salvación. Reina de la Paz, ora para que nuestros corazones se conviertan aún más y encuentren paz en el ojo, en el odio y en la violencia que destrozan las comunidades y las familias. Obtén paz y libertad para la Iglesia y ayúdanos a superar toda división que proviene, que previene la práctica de los fieles y el testimonio público de la vida cristiana. Madre dolorosa, cuyo corazón inmaculado es atravesado por el sufrimiento humano, despierta en nosotros la, compasi la compasión por quienes no tienen hogar. Por los pobres, los refugiados, los oprimidos, los que sufren, los desamparados, los enfermos del alma y del cuerpo. Enséñanos el amor preferencial de Dios hacia los pobres y vulnerables, a los relegados de nuestras conciencias y de nuestras comunidades. Oh Patrona de los no nacidos, Madre de los vivientes, líbranos de todos los pecados contra la vida humana, desde su comienzo hasta la muerte natural. Ayúdanos a defender la santidad del matrimonio y la familia. Enséñanos a preservar y nutrir la dignidad de todo ser humano como hijos de Dios Nuestra Señora estrella de la nueva evangelización haz que nuestros corazones sean capaces de abrazar la verdad de Dios haznos dóciles y obedientes a los impulsos del Espíritu Santo y ayúdanos siempre a discernir lo bueno de lo malo. Aliente en nosotros tu celo por la proclamación del Evangelio de tu Hijo en todo tiempo y lugar. Madre de la Iglesia y primera entre los discípulos, guíanos en el camino de la santidad. Despierta en cada uno de nosotros un deseo de acercarnos cada vez más a tu amadísimo Hijo, bajo el manto de tu amor, conságranos. Consagra nuestra parroquia a tu maternal protección y encomendamos todo a tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive reina por los siglos de los siglos.